0: Hey yo, welcome to Posisi Podcast Sejarah Wajib. Buat kalian yang nggak tahu gue, hai nama gue Krisolita dan gue sebagai host kali ini. Sebelumnya buat yang nanya tujuan posisi itu apa, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah buat dapat nilai tugas Sejarah Wajib. Jadi kami mohon untuk para bapak ibu guru Sejarah, tolong berikan nilai kami banyak. Nah, di podcast kali ini karena kita adalah makhluk sosial, jadi di sini nggak cuma sendirian aja. Kita kedatangan tamu spesial yaitu teman gue Meli dan Petra Silahkan
1: perkenalkan diri kalian Halo semuanya, perkenalkan nama gue Meli
2: Halo semua, perkenalkan nama gue Petra Makasih banget ya Lita sudah mengundang gue sama Meli untuk bikin podcast pada hari ini Ih justru gue mau yang mau makasih ke kalian karena
0: udah nyempetin diri kalian Buat hadir di podcast gue hari ini dan bikin bareng sama gue Sebelum mulai, uh, kita gue bakal ngasih tahu dulu nih awal maksudnya dan latar belakang kenapa Jepang datang ke Indonesia. Nah, jadi latar uh, sebenarnya Jepang sudah berusaha menguasai Indonesia sejak Perang Pasifik karena mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk kebutuhan perang seperti minyak bumi dan bahan mentah lainnya. Nah, lalu pada Januari 1942 Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Napa sih di antara begitu banyak wilayah di Indonesia, kenapa mereka milik Kalimantan dulu ya? Ini karena banyak daerah pertambangan yang bernilai tinggi bagi Jepang. Pertambangan itu pun akhirnya dengan mudah diuasai oleh Jepang. Selang satu bulan dari pendaratan Jepang ditarakan, mereka sudah bergerak ke Sumatera. Hal ini membuat mereka lebih mudah lagi untuk merebut Pulau Jawa. Nah, latar belakang pendudukan Jepang itu di Indonesia ini apa sih? Sebenarnya banyak faktornya ya, tapi gue bakal jelasin yang utamanya aja. Yang pertama, kayak yang tadi gue udah jelasin, Indonesia itu kaya akan sumber daya. Mulai dari sumber daya alam, kayak hasil tambang untuk keperluan perang, atau bahan mentah untuk kebutuhan industri. Ada juga sumber daya manusia. Manpower Indonesia yang begitu banyak dan begitu kuat, diketahui oleh Jepang. Jepang berpikir kalau Manpower Indonesia dapat di, digunakan untuk mendukung usaha Jepang. Yang kedua, ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi sebagian besar dunia yang dipimpin oleh Jepang. Yang ketiga adalah kepentingan migrasi agar dapat melakukan pemerataan wilayah penduduk. Nah, itu kan gue udah jelasin awal masuknya Jepang dan latar belakangnya. Sekarang gimana kalau kita masuk ke jalan pemerintah yuk? Mulai dari kebijakan politik aja gimana?
2: Boleh tuh, gue yang jelasin ya. Silahkan. Jadi, kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Jepang di bidang politik adalah dibentuknya organisasi gerakan 3A. Nah, gerakan 3A itu merupakan semboyan dari propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, gerakan 3A dipandang tidak efektif dengan Jepang, dan akhirnya dibubarkan karena gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat, karena bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena kurang berhasil menggerakkan rakyat Indonesia dalam membantu usaha tentara Jepang, maka gerakan ini dibubarkan pada tahun 1943. Yang kedua, dibuatnya organisasi Putra, menggantikan gerakan 3A. Putra adalah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Akan tetapi, organisasi Putra ini dipandang oleh pemerintah Jepang lebih menguntungkan untuk bangsa Indonesia daripada bangsa Jepang sendiri. Karena organisasi ini dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Oleh karena itu, organisasi ini dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1944. Tujuan dibuatnya organisasi ini adalah untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang berdasarkan tiga kebaktian. Kebaktian yang pertama adalah mengor mengorbankan diri. Yang kedua adalah mempertebal persaudaraan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sesuatu tindakan dengan bukti. Selanjutnya, kebijakan keempat adalah dijalankannya politik damping. Apa sih politik damping? Politik dumping adalah politik harga yang ditetapkan suatu pemerintah, di mana harga suatu barang di dalam negeri akan lebih mahal dibanding di luar negeri. Dan bisa dibilang seperti pemerintah menjual barang dengan harga yang lebih murah untuk pasar luar negeri. Politik ini dijalankan untuk mendongkrak angka ekspor suatu barang manufaktur.
0: Oh, oh, jadi gitu. Berarti kesimpulannya dampak dari kebijakan politik itu gimana ya?
2: Jadi, kalau kesimpulannya dampak negatif dari politik dumping adalah mematikan industri dalam negeri karena mereka tidak dapat bersaing oleh negara-negara lain yang mempunyai barang-barang yang diimpor dan dijual secara murah. Sedangkan dampak positifnya dari politik dumping adalah Memenuhi kebutuhan komoditas sejumlah negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Halo dampak dari dibentuknya organisasi Jawa Hokokai adalah Untuk menarik simpati bangsa Indonesia karena perang Asia di timur raya sudah semakin dahsyat. Wah, makasih buat penjelasannya, gue jadi
0: lumayan ngerti nih Nah, kalau bidang pemerintahan gimana nih? Mili bisa bantu
1: jelasin? Bisa dong Nah Tadi kan kita udah dengerin dari latar belakang nih, latar belakang udah di eh, kebijakan di bagian politik Jokowidas sekarang di bagian pemerintahan. Nah selain di bidang pemerintahan juga nanti ada bakal eh, bagian yang sosial budaya dan militer. Tapi kita sekarang bakal bahas yang pemerintahnya dulu. Nah kalau khusus di bidang pemerintahan ini dulu awal memasuki pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan. Pada awalnya, rakyat masih dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disampingkan bahasa Jepang. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan asalkan berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru. Dan begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lalu pengibaran sangsaka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja selama dua minggu berkuasa. lalu mengikuti mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang, menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi majelis Islam tetap berdiri, serta rakyat diharuskan menyerahkan pesi tua, semua harta peninggalan Belanda, hasil perkebunan maupun pabrik di Sita.
0: Oh, jadi gitu bidang pemerintahan. Sekarang gimana kalau kita jelasin bidang sosial? Ketra bisa bantu dijelasin?
2: Bisa dong. Jadi, untuk bidang sosial, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang adalah yang pertama, dalam Undang-Undang nomor 4, ditetapkan hanya bendera Jepang yang bernama Hinomaru yang boleh dipasang pada hari-hari besar. Yang kedua, hanya lagu-lagu kebangsaan yaitu Kimigayo yang boleh diperdengarkan. Yang ketiga adalah, sejak tanggal 1 April 1942, ditetapkan harus menggunakan waktu Jepang yang keempat pada tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender Jepang yang dipakai adalah kalender bernama Sumra yang kelima setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya lahirnya Kaisar Hirohito yang keenam adalah adanya kerja paksa yang disebut Romusha yang ketujuh Adalah dibuatnya rukun tetangga yang disebut Tonari Bumi Rukun tetangga ini adalah Agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya Dan menyerahkannya untuk negeri Yang ke8 adalah Jepang membuat Jugun Yanfu Apa sih Jugun Yanfu? Nah Jugun Yanfu itu adalah tenaga kerja perempuan Yang direkrut dari berbagai negara Asia Seperti Indonesia, China, dan Korea Dan pastinya di setiap kebijakan mempunyai dampak. Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampak buat rumusya ini menimbulkan penderitaan untuk banyak orang. Dan mereka diperkerjakan sangat buruk. Disuruh melakukan pekerjaan kasar tanpa makan, adanya perawatan sehingga kondisinya melemah, dan banyak yang menderita berbagai penyakit, bahkan meninggal dunia di tempat kerjaannya sendiri. dan juga banyak pemuda yang meninggalkan desanya karena khawatir diambil sebagai pekerja di Romusha. Dan hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai pekerja sehingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki yang kurang sehat. Selanjutnya, ada dampak yang ditimbulkan dari Jugunyanfu. Nah, Jugunyanfu itu jadi pekerja perempuan dijadikan pekerja seks paksa. Um, buat pemerintahan Jepang Pemru perempuan tersebut dibawa ke medan pertempuran militer di Indonesia dan juga ke luar negeri kesehatan perempuan itu kurang diperhatikan sehingga banyak yang meninggal
0: wah kalau itu sih pasti berdampak juga ya ke mental mereka nah gimana kalau sekarang kita move on kita ke
1: kebijakan bidang militer Ada yang bisa bantu jelasin? Gue, gue. Baik. Kalian jangan bosen dulu ya, soalnya yang di bagian militer ini tuh cukup panjang, dan ini juga dulu berpengaruh banget buat Indonesia. Nah, jadi apa aja sih uh, kebijakan yang dibuat oleh Jepang dalam bidang militer ini? Yang pertama, itu tuh ada Seinendan. Nah, Seinendan ini tuh terbentuk pada tanggal 29 April 1943, tepatnya pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. lalu Jepang membuat dua organisasi namanya itu tuh organisasi pemuda yaitu Seinendan dan Keibodan. Tujuan pembentukan kedua organisasi ini tuh untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuasaan sendiri. Biasanya anggota Seinendan ini terbuka untuk pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun. Yang kedua itu ada Kebodan. Nah, Kebodan ini tuh merupakan barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian. Contohnya itu seperti menjaga lalu lintas dan pengaman pengaman desa. Dan anggotanya itu biasanya pemuda-pemuda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun. Untuk kalangan jenis et etnis Cina juga dibentuk semacam Kebodan, tapi sebutannya itu tuh lain yaitu Kakio Kebotai. Tujuan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang dalam masa penjajahan di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada Heiho. Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman mengenai pembukaan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau Heiho. Pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho harus memenuhi syarat-syarat berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18 sampai 25 tahun, dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah rakyat atau sekolah, dah, sekolah dasar. Yang keempat itu ada Fujinkai. Nah Fujinkai ini tuh terbentuk pada uh, pada bulan Agustus 1943. Uh, ini tuh uh, merupakan barisan tenaga perempuan yang dibentuk oleh Jepang. Nah organisasi ini bertugas untuk mengerahkan perempuan-perempuan. turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib itu seperti apa sih? Nah, dana wajib itu tuh e, biasanya berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, atau ataupun keperluan-keperluan lain yang digunakan untuk perang. Lalu yang terakhir ada pembela tanah air atau peta. Nah, peta dibentuk e, atas prakasa gatot mangkuk praja dan disahkan melalui osamu seirei no nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943 berbeda dengan heho peta mengenal lima macam tingkatan kepangkatan komandan batalion atau atau disebut juga dedanko dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat seperti pegawai pemerintah pemimpin agama pamong praja politikus dan penegak hukum lalu ada juga komandan kompi atau kudanko disini di, na Kalau yang ini dipilih dari kalangan yang telah bekerja tetapi belum mencapai pangkat yang tinggi seperti guru dan juru tulis. Kalau ada juga komandan peleton atau sodanko. Nah itu kalau yang ini dipilih dari kalangan-kalangan uh, pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas. Ada juga komandan regu atau budanko. dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan sekolah dasar, dan yang terakhir ada prajurit sukarela atau GUB, dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan sekolah dasar.
0: Wah, panjang juga ya kebijakan di bidang militer. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas respon masyarakat terhadap uh, masa kependidikan Jepang? Nah, yang gue tahu ya, awalnya sih rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan sangat baik. Ini karena Indonesia yang dijajah Belanda dan diberlakukan rendah selama 350 tahun. Terus tiba-tiba ada yang datang dan bilang, Hei, kita ini saudara tua, kita ini sama. Mereka juga mempropagandakan kedatangan Jepang di Indonesia itu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjejahan bangsa Merak dan bertujuan untuk memajukan Indonesia. Selain itu, banyak juga usaha mereka yang membuat rakyat Indonesia berpikir untuk menerima mereka, seperti slogan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Lalu, ada juga pembebasan tokoh nasional dari pengasingan bandar. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan.
1: Selain dari usaha-usaha yang udah dijelasin itu, ada juga satu hal yang menjadi alasan keterbukaan Indonesia pada Jepang, yaitu Ramalan Jayabaya. Kalian tahu nggak sih Ramalan Jayabaya itu apaan? Nah ee, biar gue jelasin aja ya Jayabaya itu tuh merupakan Raja Kerajaan Daha. Nah bunyi ramalannya itu tuh kayak gini Pulau Jawa akan diperintahkan Bangsa kulit putih Kemudian di arah utara akan datang Bangsa Katay, Kulit kuning bermata sipit Pemerintahan dari bangsa kulit kuning Tidak akan lama Hanya seumur jagung Dan sesudah itu Jawa akan merdeka Tapi
2: Lama-kelamaan, Indonesia sadar kalau mereka itu nggak lebih baik dari masa penjajahan Belanda. Malah, mereka jauh lebih tersisa di masa kependudukan ini. Betul banget tuh, rakyat Indonesia harus dilanda kemiskinan.
0: Ribuan rakyat dibantai dan mereka harus hidup dalam sistem militer. Mereka dipaksa kerja atau yang biasa kita kenal, Romusha, Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu, mereka juga membuat penjara yang sangat kejam. Kalian berdua, ada yang tahu lawang sewu? Tahu dong. Nah, Tau lawang sewu yang ada di Semarang itu, awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Tetapi ketika Jepang menguasai, lawang sewu diubah fungsinya menjadi penjara. Kan berbeda jauh ya. Di sini ada dua jenis penjara, yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Untuk penjara jongkok, para tahanan harus jongkok di kotak besi tertutup yang sebagian besar isinya merupakan air. Sedangkan kalau penjara berdiri, ada 8 orang yang dikunci bersamaan di ruangan yang ukurannya cuma 1x1 meter. Wah, kalau gue sih fix gak mampu ya ini. Bahkan berdua atau bertiga di ruangan sekecil itu bakal risih dan sesak. Ini sih gak manusiawi banget.
2: Iya gue juga nggak bisa sih. Ngomong-ngomong tahanan ya, para tahanan ini juga disiksa dan dibiarkan mati kelaparan. Jadi, banyak banget tahanan yang meninggal sebelum waktunya mereka untuk dieksekusi.
0: Menurut gue sih, ini sadis banget ya. Dan dari sini, kita dapat melihat berapa besar perjuangan rakyat dulu untuk bebas, untuk merdeka. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui hal ini, kita harus lakukan yang terbaik untuk Indonesia dan para pendahulu kita. Kita nggak boleh kecewai mereka dan perjuangan mereka karena kita bisa sampai di sini karena mereka.
2: nah bener banget tuh Lita ya nggak May? iya bener tuh
0: itu aja nah itu aja podcast kita kali ini semoga podcast ini bisa nambah ilmu kalian tentang kedatangan Jepang di Indonesia kali aja nilai sejarah kalian entah sejarah wajib atau sejarah minyak kalian dapat nilai 100 gara-gara kita aminin aja lah ya thank you juga buat my friend Mili dan Petra udah datang ke podcast gue
1: dan bantuin jelasin banyak hal Wah, thank you juga ya udah ngajakin kita berdua
2: Semoga lu bisa membuat podcast yang banyak Dan menambah wawasan banyak orang dari podcast lu
0: Thank you Sekian dari podcast kita kali ini Jangan lupa like podcast ini Dan tolong jangan disebarkan. Kita masih punya malu Goodbye